0: Cette invitée aujourd'hui, c'est vous Stéphanie Pérez, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes euh, grand reporter à France Télévisions et vous êtes venue nous parler ce matin, non pas d'un reportage, quoique, euh, mais d'un roman, le vôtre, le premier, le gardien de Téhéran qui sort euh, demain. Demain. C'est un roman mais il est largement inspiré euh, d'une histoire vraie, celle d'un homme qui s'appelle Firouz Shabazi que vous avez rencontré dans la capitale iranienne il y a plusieurs années à l'occasion d'un reportage pour France 2. À l'époque, vous veniez couvrir la réouverture de certaines des archives du musée d'art moderne de Téhéran. C'est lui, on va en reparler dans un instant. Et là, il vous raconte une histoire. Absolument dingue. Oui, et là, c'est vraiment une, une superbe rencontre de, de reportage,
1: ces rencontres qui, qui vous marquent, parce que, euh, effectivement, alors il faut revenir un petit peu à la genèse hein, de, de ce musée. Ce musée, euh, il a été ouvert en 1977 euh, par l'impératrice Farah Diba, épouse du Shah. C'était l'époque très fastueuse euh, de l'Iran. L'Iran, à l'époque, avait beaucoup, beaucoup d'argent, l'argent du pétrole. Et l'Iran, on ne le sait pas trop Acheter à l'époque énormément de tableaux, de maîtres, euh, des, des collections d'œuvres occidentales qui sont impressionnantes, il y a du Warhol, il y a du Picasso, euh, du Pollock, enfin, c'est une réserve qui est phénoménale, à l'époque l'Iran dépensait sans compter, euh, mais la révolution est arrivée, la révolution islamique... Euh, et à l'époque, les Molas, la première chose qu'ils ont faite, c'est vouloir cacher, tout cacher, ce qui pouvait représenter l'Occident, ce qui pouvait représenter euh, l'Empire du chat. Et donc, ces fameux tableaux euh, ont été remisés euh, à la réserve euh, grâce à ce monsieur. Parce qu'en en fait, à l'époque, il faut, faut bien dire qu'à l'époque, les, les, les Mollas, les, les gardiens de la Révolution voulaient détruire tout ce qui représentait l'Occident. Donc, notre gardien, Firouz, a eu peur. Pour, pour ses tableaux, et il les a protégés comme ses propres enfants.
0: Voilà, et rien, ce qui est assez dingue dans son histoire, c'est que rien ne le prédestinait à ah devenir le gardien de telles œuvres, car lui... Au départ, il n'y connaissait rien euh, euh, en histoire de l'art. C'est ce qu'il vous a raconté quand vous l'avez rencontré en 2016. On, on va l'écouter. Euh, il raconte qu'il se retrouve, donc, malgré lui, euh, le, le gardien, effectivement, non pas, du mus... enfin, non pas seulement du musée, mais d'un patrimoine exceptionnel et qu'il ne sait même pas au début vraiment ce qu'il a sous les yeux. On l'écoute.
1: Tous les tableaux n'étaient pas référencés. Moi J'y connaissais rien. Et il n'y avait pas Internet à l'époque. Alors, tout seul, j'ai cherché les œuvres ressemblantes. J'ai passé des heures dans cette bibliothèque. J'avais la responsabilité de ces œuvres. J'ai voulu les protéger comme mes enfants. Vraiment comme mes enfants. Je les aimais. Quand j'étais seul, fatigué, j'allais au coffre. Je leur
0: parlais. Et j'aimais ce moment. Voilà, il faut le préciser que votre récit est un roman, vous vous êtes inspiré de l'histoire exceptionnelle euh, de ce gardien pour écrire euh, votre euh, récit. Ce qui, ce qui est vrai, en revanche, c'est que euh, ce, ce patrimoine artistique euh, iranien a été euh, conservé euh, au prix parfois de scènes complètement ubuesques, euh, de, de, de fondamentalistes qui euh, voient des Picasso, parce qu'au bout d'un moment, ils vont surveiller quand même la réserve pour ouais. voir effectivement ce qu'il y a, voient des Picasso, euh, se disent « mais c'est quoi ces grébouillages euh, ?» et du coup ne... Ne prête pas spécialement attention. Et
1: oui, ils rigolent comme des enfants. Et en fait, c'est ce que c'est ce que le gardien nous, nous a raconté, parce que ça a été un moment très fort dans son histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, il nous expliquait, lui, comme on disait, il connaissait rien à l'art. C'était un petit monsieur plutôt timide, des, 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 des quartiers modestes, donc pas du tout habitué à affronter, pas du tout préparé à affronter cette, cette cette révolution et les, les hommes du, du du régime qui se mettaient en place. Et donc un jour, les gardiens demande à voir euh, le, le trésor de la réserve et lui, forcément, a peur pour, euh, pour les tableaux parce que dans cette collection-là, il y a beaucoup de nus il euh, y a des, des collections, il y a des, des œuvres d'artistes homosexuels, donc c'est tout ce que veut bannir la, la République islamique qui est en train de se mettre en place. Et donc, euh, voilà, il emmène, euh, il a peur, il, a, il, il fait descendre les, les gardiens dans, dans la réserve du musée, et il leur montre une œuvre de Picasso, et là, les gardiens rigolent, en disant, ah, ah qu'est-ce que c'est que ça On dirait, moi, mon gamin, il pourrait, mon mm. fils, il pourrait le faire, c'est les enfants. Et lui, finalement, est bien content. Et du euh, coup, il ne veut pas plus loin, dans la, voilà, il pas plus loin voilà. dans la réserve. Et lui est bien content, parce qu'il se dit, bon, ben, on va rester au Picasso, comme ça, et pour eux, c'est pas dangereux, donc en fait, ils ne détruiront pas les œuvres, et c'était son objectif, c'est ouais, ouais. qu'ils ne les
0: brûlent pas. Ce qui est vraiment chouette dans votre récit, c'est que vous nous ramenez, on fait un petit retour en arrière, donc avant la révolution de 79, dans ces années qui ont précédé euh, cette euh, révolution, et vous racontez un monde entre deux mondes, précisément. Il y a euh, le, le, le chat, sa femme, donc, et ses caprices d'impératrice qui a fait construire, on la voit derrière nous, on les voit derrière nous, euh, qui a fait construire ce musée, qui a donc envoyé des collectionneurs partout, des Acheteurs partout dans le monde pour créer cette, cette collection, euh, qu'elle qu voyait aussi comme une arme diplomatique. Hein. Euh, et de l'autre côté, un pays qui danse sur un volcan, c'est ce que vous écrivez, ce que le chat fait d'ignorer. Euh, en 77-78, la révolte est en marche. Quoi. Il y a ces deux Irans qui, qui vivent l'un à côté de l'autre. Oui, c'est un, un Iran qu'on a oublié euh, un petit peu, parce que c'est
1: vrai que la, la révolution islamique a eu lieu en 79, on a oublié un petit peu que, effectivement, il y a eu une période avant où euh, l'Iran était un pays qui voulait s'occidentaliser, où euh, on allait au cinéma voir euh, les films de Stallone, où euh, on allait dans les restos branchés, où les femmes voulaient s'habiller, euh, comme à Paris, notamment surtout dans la, dans la capitale et dans les grandes villes. C'était un Iran qui, était, qui voulait, hein, qui était en marche vers euh, l'Occident. C'était un Iran euh, qui c'était une police, la politique du chat allait peut-être trop rapidement euh, à l'époque, trop la, la population n'était n'était pas forcément euh, prête et puis il y avait cette contrepartie du régime avec euh, une police secrète euh, qui arrêtait tous les opposants, euh, qui dont, dont les, les méthodes de torture faisaient peur à toute la population. Donc c'était clairement euh, le moment où le musée est ouvert. C'est un c'est un moment où l'Iran est entre entre deux ponts et entre deux rives. Et, et c'est sûr que euh, la révolution a fait basculer le pays, mais c'est assez intéressant par rapport à ce qui se passe euh, par rapport à ce qui se passe en ce moment, parce que cette révolution, euh, elle a mis un an un an et demi euh, à vraiment aboutir à l'arrivée du, du, de de l'ayatollah Khomeini Et elle est partie d'une un, contestation sociale, d'un mécontentement de, de la population. Et il peut y avoir des similitudes un petit peu avec ce qui se passe en ce moment. On
0: dit que cette révolte euh, actuelle, pour le coup, s'essouffle. Vous connaissez bien l'Iran. Qu'est-ce qu que vous en pensez Alors, elle
1: s'essouffle euh, peut-être en termes de manifestation, euh, parce qu'effectivement, euh, la, la peur de la répression euh, fait que les gens euh, restent plutôt chez eux. Mais dans le fond, euh, il euh, y a vraiment un verrou qui a sauté. Euh, les femmes n'ont plus peur. On a vu, nous, on a une équipe à France, à France 2 qui qui est allée, qui a pu y aller il y, y a pas longtemps. Il y a Beaucoup de femmes, maintenant, qui osent sortir dans la rue, dans les restaurants, sans voile. Et ça, moi, il y a encore un an, un an et demi, la dernière fois que j'y suis allée, mmh. c'était pas question. On en voyait une ou deux qui osaient sortir deux minutes sans voile. Mais là, maintenant, vous, sur, sur, dans une ville comme Téhéran, vous pouvez avoir quand même un bon tiers des femmes qui ne portent plus. Donc, il y a quand même un verrou qui a sauté. Et la colère contre le régime, elle
0: est là. Pour revenir à nos moutons et à nos euh, tableaux, mais c'est intéressant parce que ça résonne avec ce que vous disiez à l'instant. Cette collection, d'une certaine façon, est la... Les moments où elle a pu être vue et pas vue disent beaucoup du moment que vivait l'Iran. Donc, on l'a dit, il y a eu là cette révolution. Les pièces les plus considérées comme impies par les fondamentalistes ont été cachées. En 2016, elles ont été montrées, pas toutes, mais une partie, au moment où l'Iran s'ouvrit à nouveau, et puis à nouveau à nouveau, recachée. C'est vraiment un musée qui
1: épouse les soubresauts de l'histoire du pays. C'est-à-dire qu'effectivement, il a été ouvert à un moment où l'Iran voulait s'ouvrir vers l'extérieur. Les toiles ont été remisées dans le coffre-fort au moment de la Révolution au moment où euh, l'Iran a voulu se, se rouvrir un petit peu euh, dans, au début des années 2000, euh, on les a ressortis un petit peu. Après, il y a les, les années Armadinejad donc elles sont redescendues euh, dans la cave. Et au moment de l'arrivée du président Rouhani, de nouveau, il y a eu deux, deux très belles expositions. Euh, on a montré du Warhol, Voilà, maintenant. et moi j'ai vu l'exposition mmh. de Warhol il y a un an et demi, qui était magnifique. Il y a des pièces qui n'ont jamais été exposées. Euh, ah, parce qu'on parle, on
0: parle d'une collection qui compte euh, ah, plusieurs a, milliers a, de pièces. Il y, y a au moins 300. 300 chefs dœuvre occidentaux. Donc on parle de Picasso, de Picasso, euh, des Warhol, ouais. c'est
1: des, des tableaux qui valent des, des millions d'euros. De, Il y a un, le, un tableau de Pollock qui est estimé à 250 millions de, de dollars. La collection, elle vaut 3 milliards à
0: peu près de dollars. Elle est et et d'ailleurs, à... comment, comment expliquer qu'elle qu n'ait jamais été vendue complètement ou détruite d'ailleurs Alors voilà, ça, ça restera les sourds, un des mystères
1: parce qu'au début, c'est vrai qu'on n'a pas bien compris pourquoi euh, les tableaux n'ont pas été détruits comme tout ce qui représentait l'Occident à l'époque. Est-ce que euh, c'est par euh, méconnaissance euh, de la de ce, qui, de ce que ça représentait, ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que, quelque part, les, les, les mollas ont compris à l'époque que ça pouvait représenter beaucoup d'argent et que ça pourrait peut-être servir. Mmh. Maintenant, en tous les cas, c'est devenu un instrument de fierté euh, nationale. Euh, c'est un musée qui est très sollicité par tous les musées du monde entier, par les collectionneurs, pour vendre euh, ces pièces. Euh, officiellement, il n'y a pas eu d'achat, peut-être Quelques-uns, mais bon, en tous les cas, la majorité, l'essentiel des oeuvres des sont toujours dans la réserve. Moi, j'en je ai, ai vu quand même beaucoup. Euh, et aujourd'hui, c'est devenu vraiment un instrument politique, c'est-à-dire que euh, l'Iran est très fier d'avoir ces oeuvres qui appartiennent, qui, qui sont d'origine occidentale, en disant, bah vous voyez, nous aussi, on a, on peut avoir des chefs-d'oeuvre, nous aussi, on s'y connaît, et on ne vous les donnera pas. -ce euh, qu un parce qu'un paradoxe voilà, dingue, quand, quand on, on sait qu'il y en
0: voilà. a beaucoup qui sont euh, cachés. Merci beaucoup, euh, Stéphanie Perez d'être venue nous parler de ce livre. Vraiment, je vous conseille la, la lecture, euh, un scénario de film Le Gardien de Téhéran qui d'ailleurs s'appelle Le Gardien de Téhéran et non pas du musée d'art moderne de Téhéran et ce qui dit beaucoup qui sort demain chez Plomb. Merci encore. Euh, très bonne journée à vous.